0: 12 horas 13 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este viernes viernes 5 de noviembre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes Una organización denominada Familiares de Prisioneros Políticos Uruguay... ...se reunió ayer con el fiscal de corte, Juan Gómez... ...en la audiencia solicitó que se instruya a los fiscales a cesar... ...en sus pedidos de prisión preventiva para militares, policías y civiles... ...que han sido procesados, condenados o encarcelados... ...por delitos vinculados a la represión antes y durante la dictadura cívico-militar. Diego Flores, que es vocero del grupo, dijo al diario El Observador... ...que sus defendidos son personas mayores, integrados plenamente en la sociedad que no representan un peligro para nadie y sin posibilidad de que huyan del país. La tipificación de lesa humanidad a de los delitos por los que estas personas fueron procesadas o condenadas las deja fuera de los beneficios que establecía la ley de humanización del sistema carcelario aprobada en el primer gobierno del Frente Amplio. Flores argumenta que en todos los casos se trata de delitos comunes que, por la fecha en que presuntamente fueron cometidos, ya prescribieron. Flores opinó que la coalición de gobierno perdió una oportunidad maravillosa cuando Cabildo y Arto ofreció cargar con el costo político de presentar un proyecto para derogar los efectos de la ley interpretativa de la ley de caducidad. El vocero de la organización cuestionó lo que calificó de parálisis que ha exhibido el presidente Luis Lacalle Pou en este tema y también la actitud de los partidos Nacional y Colorado que dijo tienen terror al relato. El Partido Colorado considera que no es prioridad para este año el proyecto de Cabildo Abierto que otorga prisión domiciliaria a reclusos, reclusos, debía decir mayores de 65 años, según expresó el secretario general de esa colectividad, Julio María Sanguinetti. El expresidente, hablando con el país, dijo que este es un tema que a su colectividad no le interesa discutir en este momento. La iniciativa fue presentada por el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde está siendo abordada. El asunto generó polémica porque, entre otras cosas, esta norma implicaría la liberación de más de 20 militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura militar que hoy están presos en la cárcel de Domingo Arena y otros establecimientos. La coordinación de la coalición multicolor reunida ayer recibió los resultados de un informe del asesor presidencial en comunicación y publicidad, Roberto Lafluf, para encarar la defensa de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que la oposición procura derogar en un referéndum el año que viene. El informe resaltó dos problemas para el oficialismo. Uno de ellos, el desconocimiento general de la población sobre el contenido de los artículos. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, fue consultado al término del encuentro sobre si este había sido un problema de comunicación del gobierno y de la bancada oficialista mientras se votaba la LUC en el Parlamento y dijo lo siguiente. No, no es un tema de comunicación del gobierno, es un tema de los intereses de la gente, la gente anda con los problemas, el ciudadano que anda y arde en la calle está, tiene otras preocupaciones que mirar lo de la ley, no se informa de eso, bueno, ha llegado el momento de informar. El otro problema identificado por el informe de la FLUF, según consigna hoy el diario El País, es el nuevo mecanismo de fijación del precio de los combustibles, que no genera simpatía en la población. Entre los artículos impugnados, que mejor receptividad despiertan en la gente, de acuerdo a este estudio, están los relacionados al capítulo de seguridad, el que da el derecho a la portabilidad numérica de los usuarios de celulares, los que anulan la obligación de pagar los salarios a través de los bancos y los que agilizaron los tiempos de proceso de adopción. Un policía que por paso en comisión se desempeñaba en la oficina de la diputada del Frente Amplio Susana Pereira fue imputado por los delitos de tráfico internacional e interno de armas y receptación. La justicia de Ciudad de la Costa dispuso ayer la prisión preventiva del funcionario por 120 días. El policía fue detenido luego de que Aduanas incautó una encomienda en el aeropuerto de Carrasco proveniente de Estados Unidos con armas, empuñaduras y kits de suplementos para armas. La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados citó de urgencia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que explique sobre el tráfico de armas en Uruguay y este caso en particular, pero además, según explicó el diputado blanco Sebastián Andújar, quien preside la comisión, el llamado es para tratar otros asuntos. También se, se le solicita la comparecencia para que venga a hablar sobre una denuncia que existe de uno de los sindicatos policiales sobre abusos en la cárcel de Canelones en cuanto a la autoridad policial, secuestros, extorsiones, a la cual están sometidos los, los funcionarios del Instituto Nacional de Reclusión. Y la tercera moción eh, refiere a que de, desde que él asumió, no había podido comparecer a la comisión para venir a contar sobre las políticas que quiere implementar y cuál es la situación, el estado de situación en el cual vivimos hoy con respecto a la seguridad ciudadana y a los
1: niveles de inseguridad que hay en el país.
0: Los funcionarios de UTU realizan un paro de 24 horas en los locales de Montevideo, Canelones y Rocha, la medida se da por recortes de horas docentes y reformulaciones de los programas sin previa consulta a los funcionarios. El próximo lunes se adhiere Maldonado y 33 y así va a continuar de manera regional. Cada día se irán designando nuevos departamentos para realizar esta medida. Muchos grupos quedaron pendientes de aprobación, programas que no se sabe si van a abrir. Se supone que será según los alumnos que se anoten. Eso fue lo que dijo la presidenta de AFUTU, Mabel Mayo. Esta mañana los trabajadores se concentraron en el patio principal de la sede central de Utu, en la calle San Salvador, entre Minas y Magallanes. Allí la presidenta de AFUTU explicó al programa de Arriba Gente de Canal 10 que hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, dijo. Hay muchos compañeros que se quedan sin trabajo. Estamos con esa incertidumbre de no saber si al otro día las personas van a tener trabajo y los chiquilines a dónde van a ir. No son poblaciones de ciclo básico, son poblaciones más deprimidas y la gente está muy nerviosa, afirmó. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, el SINTEP, anunció un paro de 24 horas de alcance nacional y que abarca a todos los subgrupos de actividad del sector para el próximo miércoles 10 de noviembre. El objetivo de la medida es la realización de una asamblea general que se llevará a cabo en el platense Patín Club de 10 a 12 horas. El tema principal son las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Es, en un comunicado, el gremio señala que el plenario realizará una valoración colectiva del estado de situación de la negociación que viene llevando adelante en la novena ronda de consejos de salarios. Pasamos a los temas de la emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el ritmo actual de transmisión del COVID-19 en Europa es muy preocupante y podría provocar medio millón de muertos adicionales de acá a febrero. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró este jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, con un total de 33.949 casos en 24 horas. Croacia también alcanzó un nuevo récord diario, con más de 6.000 personas que dieron positivo, siguiendo los pasos de Rusia, que ha batido repetidamente sus propios récords en las últimas semanas. Estamos de nuevo en el epicentro, lamentó el director de la OMS Europa, Hans Klug, en una rueda de prensa en línea, Agregó que el ritmo de transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante. Para la Organización Mundial de la Salud, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. Según los datos de la OMS Europa, los, las hospitalizaciones vinculadas al coronavirus se han duplicado en una semana. Si venimos a nuestro país, Ayer murieron dos personas con coronavirus en Uruguay, un hombre de 52 años y una mujer de 89, ambos casos en el departamento de Canelones. Los casos activos de COVID-19 aumentaron a 2.370. La cantidad de pacientes de CTI bajó de 25 a 23 personas respecto al miércoles. Fueron detectados 237 contagios nuevos en 12.520 análisis, o sea una tasa de positividad del 1,9%. Científicos uruguayos iniciaron el desarrollo de un prototipo de vacuna oral contra COVID-19 que dé protección a la altura de las mucosas para que al virus SARS-CoV-2 le cueste entrar a las células. Los trabajos se llevan a cabo en el Instituto de Higiene de la Universidad de la República, según consigna el diario El País. Alejandro Chavalgoiti, profesor del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Universidad de la República. Afirmó, si queremos lograr la erradicación del nuevo coronavirus, casi con seguridad, tendremos que tener vacunas de otro tipo, como son las de mucosas, las orales también. A nivel científico se entiende que, por lo que demuestra la historia, las vacunas insectables, como son las que hay hasta ahora contra COVID-19, evitan el desarrollo de enfermedades graves, pero no alcanzan a priori para que la humanidad acabe con el virus. Y siguiendo en esta línea, pero en el panorama internacional, el laboratorio Pfizer anunció hoy que un ensayo clínico sobre su píldora anti-COVID, la primera de su tipo, mostró una alta efectividad. El medicamento, llamado Paxlovid, logró bajar en 89% el riesgo de hospitalización y muerte entre los pacientes adultos con COVID-19, con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, dijo Pfizer. Los resultados de este ensayo clínico intermedio son tan buenos que el laboratorio estadounidense dijo que dejará de reclutar nuevas personas para el mismo. Agregó que enviará los datos a la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, lo antes posible como parte de su presentación continua para obtener la autorización de uso de emergencia. La noticia de hoy es un auténtico cambio en los esfuerzos globales para detener la devastación de esta pandemia, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bowla. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía detuvo a dos hombres que fueron captados por las cámaras de videovigilancia mientras rapiñaban a dos adolescentes en el centro de Montevideo. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Guayabos y Minas, próximo a las 15 y 30 horas, según informó el Ministerio del Interior Los autores del asalto se dieron a la fuga Pero fueron seguidos por las cámaras de videovigilancia y detenidos A uno de los delincuentes, poseedor de 12 antecedentes penales Se le dispuso una condena como autor penalmente responsable de un delito de rapiña A la pena de 5 años y 6 meses de penitenciaría En tanto, el otro rapiñero, un adolescente de 17 años Fue formalizado por la comisión de una infracción gravísima de rapiña Y se estableció su internación en el INISA hasta el dictamen de la sentencia definitiva La policía caminera emitió un comunicado en el que anunció que a partir de ahora las multas de tránsito podrán financiarse hasta en 36 cuotas. Todas las infracciones podrán ser financiadas, salvo aquellas aplicadas por espirometrías positivas. El trámite debe realizarse en las oficinas de tránsito de las intendencias de todo el país, donde los usuarios se podrán asesorar sobre el plan de financiación y la entrega inicial que deberán hacer. Los pagos se realizarán en cuotas consecutivas que se abonarán en las redes de cobranza, según señala el mismo comunicado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Una más del panorama internacional. La Unión Europea advirtió hoy que habrá graves consecuencias si las autoridades británicas suspenden partes de los acuerdos aduaneros post-Brexit para Irlanda del Norte. Maros Sefcovic presidente de la Comisión Europea alertó tras una reunión con el responsable británico para el Brexit, David Frost, que este escenario acarrearía graves consecuencias para la provincia británica de Irlanda del Norte y también para las relaciones en general entre Unión Europea y el Reino Unido. Cerramos el envío informativo con deportes. Peñarol ganó con tres goles anotados por Rubén Bentancur y es el líder exclusivo del torneo clausura y de la tabla anual del campeonato uruguayo. Ayer se completó la décima fecha del clausura con estos resultados. Bueno, Peñarol, como decíamos, venció a Cerrito 3 a 1. cerró Largo empató con Boston River 1 a 1. Sudamérica y Plaza Colonia también empataron 1 a 1. Y Progreso venció a Phoenix 1 a 0. En el clausura, faltando cinco fechas, Peñarol está primero con 23 puntos, le siguen Cerro Largo y Wanderers con 20, Nacional tiene 18, Progreso 17, City Torque y Deportivo Maldonado 14 puntos, Plaza y Fénix 13, Cerrito 12, River Plate, Liverpool y Boston River 11, Rentistas 10, Sudamérica 7 y Villa Española tiene 5 puntos. Los equipos en zona de descenso a la fecha son Villa Española, Sudamérica y Boston River. El clausura sigue a partir de mañana, con la decimoprimera fecha, Mañana, sábado 6 de noviembre, a la tarde, a las 16 y 30 horas, Rentistas River Plate en el Complejo Rentistas, Villa Española Nacional, 21 a 30 horas en El Viera. El domingo 7 de mañana, a 9.45, Fénix Sudamérica en El Capurro, Cerrito City Torque, a las 16 y 30 horas en El Viera, y Peñarol Liverpool, 19 y 30 horas en El Campeón del Siglo. Y el lunes 8 de noviembre, Boston River Progreso, en Las Piedras, en el Parque Artigas, Wanderer Cerro Largo a las 18.45 en El Viera y Plaza Deportivo Maldonado en El Prandi.